0: Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph.
0: Ich habe heute zu Besuch einen wichtigen Autor in Sachen Digitalisierung, Thomas Ramge. Von ihm ist gerade bei Reklam erschienen ein neues Buch, Mensch und Maschine, wie künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern. Thomas, das ist dein zwölftes Buch.
1: Ja, das ist es, ja. Ich hab, war ein bisschen fleißig und es gibt ja jetzt auch noch keine Computer, die das, einem das Schreiben abnehmen. Insofern, ich habe schon alle noch selbst geschrieben. Ja.
0: Und das dreizehnte Buch ist schon in Arbeit. Ja,
1: ist. Also zumindest ähm, die Idee dazu äh, nimmt immer konkretere Formen an, ja.
0: Und dieses neue Buch ist erschienen im Reklamformat, im, im klassischen Reklamformat, nicht mit gelbem Umschlag, sondern mit gestreiftem Umschlag, die neue Serie, die dort erscheint. Es sind äh, etwa 100 Seiten, die man auch in kurzer Zeit einigen Stunden durchlesen kann. Du beschäftigst dich intensiv damit, wie künstliche Intelligenz Ethik Menschen Märkte verändert. Lass uns heute mal einen Blick werfen auf die Märkte. Welchen Einfluss wird künstliche Intelligenz auf traditionelle Märkte haben.
1: Viele, aber ein sehr wichtiger oder vielleicht der wichtigste Einfluss ist wird der sein, dass uns künstliche Intelligenz dabei unterstützen wird, ähm, unsere Präferenzen, wie die Ökonomen sagen, mit dem Angebot abzugleichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird ähm, digitale Einkaufsassistenten geben, die uns dabei unterstützen, aus der Vielfalt des Angebots das für uns passende zu finden. Und dabei werden wir nicht mehr so stark wie früher auf den Preis
0: schauen. Und der Nutzen für uns besteht darin, dass wir die Auswahl mit Unterstützung bekommen, also die passende Hose für uns finden, das passende Jackett, die passenden Lebensmittel.
1: Genau und idealerweise auch noch äh, in einer neutralen Beratungsform. Das Interessante ist ja, dass zurzeit die digitalen Assistenten, insbesondere im Shopping-Bereich, die entstehen, interessengeleitet sind. Nicht Alexa ist ja entwickelt von Amazon. Amazon ist ein Online-Händler. Alexa wird uns in der Tendenz oder die Empfehlungsalgorithmen von Amazon insgesamt und irgendwann über die Schnittstelle von Alexa äh, empfiehlt uns Produkte. Das ist nicht illegitim. Jeder gute Verkäufer äh, macht natürlich genau das. Er berät Kunden mit dem langfristigen Interesse irgendwie auch eine gute Beratung abzuliefern, aber er ist, nicht, ist natürlich trotzdem Interessen geleitet. Die nächste Schritt oder den, die nächste Stufe der Shopping-Assistenten wäre, dass die eben nicht von Online-Händlern oder von Facebook oder von anderen ähm, äh, Unternehmen mit eigenem ökonomischen Interesse äh, programmiert werden, sondern von Startups zum Beispiel, die ganz bewusst sagen, ich bin der Agent, in, der in deinem Interesse handelt. Unter Umständen muss ich dafür dann auch was bezahlen. Aber es ist ein neutraler... Er arbeitet
0: dann für mich und nicht für die Gegenseite. Du hast gerade gesagt, Amazons Alexa empfiehlt, das ist ein sehr höflicher Ausdruck für die Marktmanipulation, die da stattfindet, wenn man beispielsweise bei Amazon Alexa sagt, Batterien bitte, bekommt man ohne weitere Nachfrage Batterien geliefert, wenn man sie dann hat, sieht man, von welcher Marke die sind. Die sind von Amazon Basic. Die sind eben nicht von Duracell oder von Warta oder von sonst jemandem. Das kann man nicht als wirkliche Empfehlung, das ist schon wirklich eine Default-Einstellung, die man kaum überwinden kann, bezeichnen. Wenn diese
1: Default-Einstellung aber so ist, dass die Kunden sich danach äh, dutzendfach oder millionenfach verarscht fühlen, dann wird es auch langfristig das Modell nicht äh, funktionieren. Das heißt, ein Unternehmen, das, so kundenorientiert, das ein kundes, kundenorientiertes Unternehmen, wird immer darauf achten, dass der Kunde dann trotzdem mit dem Produkt, was er empfohlen hat, zufrieden ist. Sonst kommt er nicht wieder. Und natürlich hast du im Grunde den, äh, quasi das Problem der Machtkonzentration der Empfehlungsalgorithmen bei Amazon auf den Punkt gebracht. Und natürlich wird das Problem dann entstehen, wenn Menschen nicht mehr reflektieren, wer ihnen was empfiehlt. Aber ähm, es ist komplexer, als zu sagen, es ist eine reine Marktmanipulation, weil eine reine Marktmanipulation wird zumindest langfristig nicht funktionieren, wenn sie nicht auch die Interessen derjenigen, die kaufen,
0: einbezieht. Und deine Hypothese ist, das wird sich verändern. Die Konsumenten werden Agenten anheuern, so wie sie heute Anwälte oder Steuerberater oder Personal Trainer anheuern, Agenten, die dann ausschließlich in ihrem eigenen Interesse unterwegs sind und für sie auf ihrer Seite optimieren.
1: Das ist zumindest die Hoffnung. Also die Hoffnung ist jetzt zum Beispiel im Bankenbereich, dass und das sehen wir ja auch heute schon, dass es ähm, empf digitale Empfehlungsmechanismen gibt, die deutlich neutraler sind als die klassische Bankberatung, wo überraschenderweise der Bankberater immer das Produkt mit dem höchsten Aufgabeausschlag ähm, für die eigene Bank empfiehlt.
0: Und das wird abgelöst durch Agenten, die das tatsächlich in unserem Interesse tun.
1: Also zumindest mehr in unserem Interesse, als das bisher der Fall war.
0: Du hast ein anderes Buch geschrieben, auf Deutsch heißt es Das Kapital, auf Englisch heißt es Reinventing Capitalism. Das Digital. Das Kapital äh, hat jemand anderes Das Was für ein Fehler, nein, das äh, Digital, nicht das Kapital. Das war Karl Marx, richtig, der gerade Geburtstag hat. Aber du bist noch nicht 200 Jahre ja. alt. Du bist noch, wie alt bist du?
1: Ich bin äh, 47 Jahre alt.
0: Du bist 47 Jahre alt. Du hast dich auch da in diesem Buch das digital intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was ist deine Kernthese dieses Buches?
1: Also ich habe es nicht alleine geschrieben, sondern mit Viktor Mayer-Schönberger, dem österreichischen Oxford-Professor, ähm, Big-Data-Experten. Und unsere Kernthese in dem Buch ist, dass ähm, was bisher bei diesen ganzen Veränderungen ähm, die Digitalisierung hervorbringt, stark übersehen wurde, ist, dass ähm, Märkte durch Daten wahnsinnig viel effizienter agieren können und zu viel effizienteren Mechanismen der Koordination werden, als sie bisher waren. Und ähm, wir treten ein gewissermaßen ein Stück zurück bei der ganzen Debatte, was verändert Digitalisierung, und sagen, ähm, Märkte und Unternehmen stehen in Konkurrenz zueinander. Unser klassisches Verständnis ist ja, dass ähm, quasi Unternehmen auf Märkte untereinander konkurrieren. Das ist natürlich auch richtig, aber wenn wir ein Stück zurücktreten, dann stellen wir fest, Märkte sind ein Mechanismus, um äh, menschliches Zusammenarbeit oder äh, menschliche Interaktion zu koordinieren. Und Unternehmen sind das auch. Und das Zeitalter, das jetzt anbricht, wird stark davon beherrscht werden, dass Unternehmen nicht mehr der, oder viele Unternehmen und vielen Kontexten, Unternehmen nicht mehr der beste Mechanismus sind, um Arbeit und Wertschöpfung zu organisieren, sondern dass vieles auf Märkten geschehen
0: wird. Ohne Unternehmen. Mit anderen Worten, diejenigen, die die Werterbringer in den Unternehmen sind, sprich die Mitarbeiter oder Maschinen, werden sich auf dem Markt tummeln und anbieten und ihre Leistungen verkaufen, anbieten können, ohne dass es der Unternehmen als Vermittler und Aggregatoren bedarf.
1: Das wäre jetzt der theoretische Endpunkt einer Entwicklung. In der Zwischenzeit wird es vermutlich so laufen, dass die Unternehmen per se weniger Mitarbeiter haben werden, mehr intern automatisieren und im Zweifelsfall mehr sowas sind wie eine juristische Hülle ähm, und nicht mehr eine Organisation, die Menschen äh, miteinander in einem Wertschöpfungsprozess zusammenbringt und anleitet. Ähm, aber ähm, also wir glauben nicht, dass Unternehmen sofort verschwinden werden. Und die These ist ja insofern auch kontraintuitiv, ähm, als dass die Digitalisierung in der ersten Phase ja erstmal wahnsinnig oder zumindest eine Reihe von Superstar-Firmen hervorgebracht hat. Also Firmen, die so stark sind wie keinen Firmen in der Geschichte zuvor. Ähm, wenn wir da genauer hinkommen, sehen wir das eigentlich eher als Bestätigung unserer These, weil ähm, diese großen Superstar-Firmen, ob Google, Apple, äh, Alibaba oder äh, Uber oder we wem auch immer, im Grunde ja nichts anderes sind als die Organisatoren von das, was wir datenreiche Märkte nennen. Also Koordinationsmechanismen, in denen nach den Marktprinzipien mit Hilfe von Daten Angebot und Nachfrage wahnsinnig effizient zusammengeführt werden.
0: Und Welche Auswirkungen wird das für Mitarbeiter haben?
1: Also erstens bedeutet das, dass ähm, Arbeit vermutlich deutlich flexibler werden wird, also dass die klassische, und das sehen wir ja, das ist ja jetzt auch keine neue These, dass diese klassische äh, nine to five arbeit abnimmt, dass Menschen, immer mehr Menschen vermutlich selbst die Chance sehen, entweder eine kleine Firma zu gründen oder als ähm, Freiberufler auf diesen Märkten sich selbst zu positionieren und erfolgreich zu sein und vielleicht verstehen, dass es auch intelligentes Leben jenseits der Festanstellung gibt. Für die Firmen intern bedeutet es, dass sie im Grunde zwei Optionen haben. Sie müssen entweder st ganz stark auf Automatisierung setzen in den Firmen und das bedeutet per se erstmal, dass sie Mitarbeiter entlassen müssen oder sie müssen die Mechanismen des datenreichen Marktes in die Firma selbst hineinholen und da sehen wir Vorreiter wie Spotify, die genau das machen, die, die Prinzipien wie interne Konkurrenz stärken, die selbst ähm, äh, quasi die Daten innerhalb der Firma nicht nur dafür nutzen, um ihr äh, Musikangebot besser an Kunden auszuspielen, sondern um sich intern auch besser zu organisieren, äh, Teams zusammenzusetzen und so weiter.
0: Wer sind die Gewinner der Organisation dieser Märkte? Die Märkte sind ja immer Orte, in denen Angebot und Nachfrage zusammenkommen und das muss immer irgendwie organisiert werden in der physischen Welt. Sind es die Marktplätze am Samstag in der Innenstadt, das muss auch irgendjemand organisieren, da gibt es Lizenzen, da werden Stände aufgebaut, da werden Provisionen bezahlt. In den traditionellen Supermärkten sind es halt die Immobilienbesitzer, die das vermieten an Edeka oder Rewe, die dann wiederum Waren den Kunden zugänglich machen. In der digitalen Welt, wird ist das angesprochen, haben wir es mit Plattformen zu tun, wie Booking, wie Facebook, die ihrerseits als Marktorganisatoren auftreten und dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage sich treffen. Wie wird, wer wird der Machthaber auf den digital organisierten Märkten der Zukunft sein?
1: Stand heute und auf absehbare Zeit sind es natürlich diejenigen, die diese datenreichen Marktplätze organisieren, also die Plattform. Uh, ob das immer so bleiben wird, das weiß man nicht. <lacht> das kann in auch niemand Szenario wissen? könnte sich das <lacht> dann ändern?
0: Wer ist der Plattformkiller? Also
1: theoretisch könnte es in einem Szenario ähm, passieren, indem über dezentrale Speicherung von Daten niemand es niemanden mehr braucht, der diese Plattform tatsächlich besitzt, sondern das Netzwerk selbst die äh, Plattform ähm, organisiert. Und das dafür wäre natürlich das Standardbeispiel äh, Bitcoin. Blockchain. Also ja, Blockchain als Technologie der dezentralen Speicherung, die es eben ermöglicht, Plattformen in einer Community zu organisieren, die nicht einer Firma gehören, sondern alle. Ob das tatsächlich zukommt, wo da die Grenzen sind, das wissen wir natürlich noch nicht. Das hängt auch natürlich stark davon ab, inwieweit diese Technologie ähm, tatsächlich günstiger wird, ähm, energieeffizienter wird und, und zuverlässiger wird. Aber es ist zumindest ein potenzielles Szenario, dass es so etwas gibt wie ähm, ein ökonomisches Leben nach der Plattform. Zurzeit haben wir den Eindruck, dass das jetzt irgendwie eine Wirtschaftsstruktur ist, die erstmal in Stein gemeißelt ist, aber ähm, die Geschichte der digitalen ähm, Entwickler, der, der digitalen Technologie und damit auch der Auswirkungen auf die Märkte hat mal gezeigt, es kann relativ schnell zu wirklich großen Umbrüchen kommen und das ist natürlich auch dein Thema, über das du viel schreibst.
0: Lass uns einen Moment über Technologie sprechen, ohne in technische Details abzusteigen. Aber es könnte ja sein, dass in den Szenarien, über die wir gerade sprechen, der mächtigste derjenige mit der besten Technologie ist. Weil wenn es um Markt Märkte geht, geht es immer auch um Markteffizienz. Und die bessere Technologie, wenn man besser sein definiert als effizienter sein, könnte dann immer in die Hände desjenigen spielen, der diese beste Technologie besitzt. Wir könnten uns also ein Szenario ausmalen, in dem es einen Wettrennen um den besten AI-Mechanismus den besten Algorithmus gibt und die großen Zaren der Zukunft, die Mark Zuckerbergs und ähm, äh, äh, anderen Unternehmer der Welt, die Jeff Bezos der Zukunft, sind diejenigen, die im Besitz des jeweils schlagkräftigsten Algorithmus sind.
1: Das wäre eine These, dass es um die Technologie geht. Ähm, zurzeit sieht es, glaube ich, eher so aus, dass es um die Daten geht. Also um die Frage, wer hat den Zugang zu dem neuen Rohstoff für Innovation? Ähm,
0: weil kein Algorithmus ist richtig gut ohne dass er gefüttert wird, weil selbstlernend. So ist es und im Übrigen ist es so, ne? Und im
1: Übrigen ist es so, dass ein Großteil der Algorithmen per se erstmal ähm, zumindest in ihrer, in ihrer Ausgangsform Open Source zur Verfügung stehen. Diese Algorithmen entstehen in der Regel im wissenschaftlichen Kontext und wandern dann in öffentlich zugängliche zugängliche Datenbanken, wo sie jeder rausfischen kann und ähm, ein neuronales Netz damit füttern kann und so weiter. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es ist natürlich so, ne, dass Facebook und Google und so selbst ähm, eine wahnsinnig große Forschungsleistung erbringen, um äh, Algorithmen selbst zu entwickeln, die dann nicht öffentlich sind oder für eine gewisse Zeit nicht öffentlich sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass der vermutlich wichtigere Bestandteil, um Innovation im Zeitalter von künstlicher Intelligenz oder sogenannter künstlicher Intelligenz, also im Zeitalter der aus Daten lernenden Maschinen hervorzubringen,
0: die Daten selbst sind. Und wenn wir diese These, die ich sehr überzeugend finde übrigens, einen Moment stehen lassen, dann müssen wir uns fragen, sind eigentlich die Datenbesitzer heute sich ihrer Machtposition schon bewusst? Und da sind wir vielleicht ein Stück weit wieder bei meinem Versprecher von gerade das Kapital versus das Digital, Karl Marx hat in einer Zeit gelebt, in der es bei dem Fabrikarbeiter eben noch kein Klassenbewusstsein gab. Die haben sich morgens alle bei der Fabrik angestellt, der Fabrikbesitzer kam raus und sagt, du, 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 ihr kommt heute rein, alle anderen gehen nach Hause. Lange haben es die, die nach Hause geschickt wurden, für ihren persönlichen Fehler gehalten, haben am nächsten Tag die Finger nochmal sauberer geputzt, ihren Sonntagsanzug angezogen, wieder hingegangen, wieder weggeschickt worden. Und nach vielen Jahren der Frustration ist dann auch durch... Aufwiegler, Klassenbewusstsein entstanden. Es ist nicht mein persönlicher Fehler, sagt das Klassenbewusstsein. Es ist eine Herabsetzung der Klasse, der ich angehöre. Wie würdest du das Klassenbewusstsein der Besitzer heute beschreiben? Vielleicht noch einen Aspekt dazu. Ich habe gestern einen Chefarzt getroffen, der auf ähm, einem unglaublichen Reservoir an ähm, äh, krebspathologischen Gutachten sitzt, die wahrscheinlich für die Analyse von Krankheiten in der digitalen Welt eine einen riesigen Schatz darstellen, weil man sie elektronisch auswerten könnte, der sich überhaupt nicht bewusst war, welcher Millionenschatz dort in seinen Archiven schlummert. Haben wir es also mit einer, Klasse, einer unbewussten Klasse zu tun?
1: Also zumindest entsteht ja gerade sowas wie ein Klassenbewusstsein, aber lass uns einen Schritt zurückgehen, nämlich über die Frage, die du aufgeworfen hast, das, ähm, das ist glaube ich die Datenbesitzer genannt. Also im juristischen Sinn gibt es ja keinen Eigentumsbegriff für Daten, es gibt nur Nutzungsrechte für Daten und das ist ja in der Tat eine ich, sehr interessante Situation, dass es ohne die Nutzer die Daten nicht gäbe, aber auch die Daten ohne die IT-Systeme, die die Plattformanbieter oder die Anbieter ähm, digitaler Dienstleistungen ähm, in die Welt bringen, es die Daten ebenfalls nicht gäbe. Und das juristische Verhältnis ist ja zurzeit so in der Regel, dass äh, derjenige, der der Nutzer der Technologie einen Vertrag eingeht mit demjenigen, der die Technologie zur Verfügung stellt, dass er ihm diesem die Nutzungsrechte der Daten überträgt. Das kann auch gar nicht anders sein, weil wenn er das nicht täte, dann könnte das datengetriebene Unternehmen die Dienstleistung ja gar nicht anbieten. Die spannende Frage ist dann nur, ähm, bleibt es bei der Asymmetrie, die wir zurzeit haben, in der Machtverteilung von dem, ähm, der die, was die Nutzung der Daten angeht. Und die äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung, die jetzt seit ähm, morgen dann in, äh, voller, äh, mit voller Wucht wirkt, ähm, die versucht da ja schon mal was zu verändern. Nämlich zu sagen, es ist irgendwie ganz logisch, dass in einer digitalen Welt, in der Daten entstehen durch Nutzer und die, die Interaktion von Nutzern mit IT-Systemen, es zu einem faireren Ausgleich kommen muss, was die Nutzungsrechte angeht. Und da, glaube ich, stimmt die Analogie, die du gerade gemacht hast, zwischen, es entsteht sowas wie ein Klassenbewusstsein, dass immer mehr Menschen sich bewusst werden, ähm, das stupide Abtreten aller Rechte der Daten, die, die ich mitschaffe, ist unfair. Und die funktioniert nicht und die hat negative Folgen, die eben nicht nur Persönlich sind für den Einzelnen, sondern die auch massiv volkswirtschaftlich sind und die dann auf eine Monopolisierung der Daten und damit eine Monopolisierung von Wertschöpfung und damit einer Erringung von äh, Marktanteilen äh, dieser äh, Online-Giganten oder dieser digitalen Giganten geführt hat, die überhaupt nicht dem entspricht, was ähm, eine funktionierende Marktwirtschaft ausmacht, nämlich einen gesunden Wettbewerb.
0: Und auch da zum 200. Geburtstag von Karl Marx ist er erstaunlich aktuell, weil genau diese Monopolisierung war von ihm unter völlig anderen Kontexten vorhergesagt worden. Es gibt eine Asymmetrie, aber du hattest gerade darauf hingewiesen, eine solche Fehlverteilung ähm, kann auch ähm, neu verhandelt werden, individuell, aber auch kollektiv. So wie damals, 1840er Jahre, die Einkommen der Fabrikbesitzer neu verhandelt wurden mit den Einkommen der Tagelöhner. Das kann natürlich in Zukunft auch passieren, entweder durch Gesetze oder durch Individualrechte. Genau, das ist die Frage, woher
1: kommt der Impuls? Ne? Und in der Regel ist es ja so, dass Regulierung durchaus ähm,
0: vor allen Dingen dann vorankommt, wenn sich Interessengruppen zusammentun und diese fordern. Was sie nur tun, wenn sie Klassenbewusstsein haben. Jetzt sind wir bei dem Fall der originär erzeugten Daten. Ich gebe bei Google eine Suche ein, dieses Datum gab es vorher nicht. Aber gehen wir nochmal zurück auf das medizinische Beispiel.
1: Ja, sehr spannend. Die
0: Serienuntersuchung Mammographie. Ja. Keine Auffälligkeiten erkannt. Einige der Patientinnen oder der untersuchten Frauen kriegen dann aber hinter trotzdem leider Brustkrebs. Einige davon versterben leider. Dann findet fünf, sechs Jahre später eine pathologische Untersuchung des ähm, Postum äh, des Tumors statt. Äh, und das wiederum kann in Kontext gestellt werden mit der ursprünglichen mammografischen Aufnahme, auf, auf, äh, Nichts davon ist heutzutage nennenswert digitalisiert, da schlummert tatsächlich auf Film, auf Zelluloid in den Archiven. Wenn man das zusammenbringt, anonymisiert, entsteht ein unglaublicher Wert, weil es durchaus sein kann, dass die Computer bei der Serienversuchung Mammografie auf den Bildern, die dort entstehen, mehr erkennen als der Radiologe.
1: Nicht sein kann, sondern das ist in, das ist heute bei, das ist, so. ist in vielen medizinischen äh, Disziplinen ganz klar der Fall und ich glaube, Brustkrebs gehört dazu, bei, bei Hautkrebs, vielen Typen von Haus, äh, Hautkrebs ist genau das der Fall. Und den Mechanismus, den du beschreibst, der ist natürlich äh, genau der, den wir ermöglichen müssen, insbesondere nicht nur bei der Frage, wie machen irgendwelche äh, Internetunternehmen irgendwie bessere Geschäfte, sondern bei den Fragen, die öffentliche Güter betreffen, zum Beispiel die öffentliche Gesundheit. Und da ist natürlich äh, immer, äh, irgendwie müssen wir zu einem neuen Gleichgewicht kommen und zu einem intelligenten Umgang mit äh, klassischem Datenschutz, wobei der Begriff Datenschutz ja schon bescheuert, ist, weil es sollen ja nicht die Daten geschützt werden, sondern ähm, diejenigen, über die ähm, diese Daten etwas aussagen, ähm, und den großen Chancen die intelligente Datenanalyse ähm, für öffentliche Güter wie Gesundheit, Sicherheit, Wohlergehen, Wohlstand und so, und so weiter bieten. Und da ist es völlig klar, dass es Länder gibt, die das viel intelligenter lösen als Deutschland, also in, diese, diese Datensätze in Dänemark zum Beispiel, die Vorreiter sind im ähm, quasi intelligenten Nutzen von Gesundheitsdaten, wären vermutlich da ohne Probleme verfügbar. Und ähm, die Leute, die mit diesen Daten umgehen, hätten dann auch mittlerweile die Technologien und die Kompetenzen, die Daten zu pseudonymisieren oder zu anonymisieren. Das meiste, was in diesem ähm, Bereich des Heben von Datenschätzen ähm, schlummert, ist nicht abhängig von personenbezogenen Daten.
0: Wir sind, Thomas, immer noch bei deiner These, dass das Wichtigste der Zukunft, das Wichtigste gut, ist das Datum und nicht der Algorithmus. Daten werden von uns allen ständig erzeugt, ob bewusst oder unbewusst. Beim Autofahren erzeugen wir unheimlich viele Daten, die Auskunft über den Straßenbelag, über Schlaglöcher geben, über Regenfälle. Alle Autos, die über Landstraßen fahren, geben Auskunft darüber, wie viel Regen jetzt gerade auf das Feld fällt. Und das wiederum kann eine interessante Information für den Future-Markt für Weizen sein, weil wenn da mehr regnet, dann hat es natürlich Einfluss auf den Weizenertrag am Ende des Jahres. All diese Menschen wissen gar nicht, was mit diesen Daten alles angestellt werden kann. Also wir leben dann tatsächlich in einem Urzustand der, äh, des Unbewusstseins über den Wert der Daten, die wir äh, erzeugen.
1: Ich glaube, jetzt überziehst du ein bisschen. Ich ja. glaube, es
0: gibt schon relativ viele Menschen, die
1: verstanden haben, dass Daten einen Wert haben. Aber sie dass, verlangen kein Geld dafür? Ja, das können sie natürlich auch nicht. Also sie haben bislang noch keine Machtposition erreicht, mit der das, das möglich ist. Aber sie haben natürlich verstanden, dass sie sich in den meisten Fällen schon in einer also in einer wechselseitigen Beziehung sind sie, bekommen ja etwas zurück dafür, dass sie ah, die Daten großen Unternehmen zur d Verfügung stellen. Ja so, ne? also, also jetzt so zu tun, als ob wir irgendwie vor 15 Jahren wären und wir haben es ausschließlich mit naiven Verbrauchern zu tun oder das ist glaube ich jetzt okay, nach 20, 15 Jahren oder 10 Jahren Big Data Debatte auch nicht mehr der Fall.
0: Okay, aber dann vielleicht um einen Analogon zu wählen, stellen wir uns vor, ich bin Pharma in Texas. Und Beginn des Ölzeitalters, man sagt immer so schön, Daten sind das neue Öl und unter meinem Feld schlummert Öl und äh, der Rockefeller kommt zu mir und lädt mich zu einem warmen Mittagessen ein und sagt, äh, jetzt haben wir doch warmen Mittag gegessen, jetzt darf ich doch dein Öl heben. In dem Zustand sind wir vielleicht. Ich, ich weiß, glaub, du,
1: unterschätzt die, du, du unterschätzt die Landwirte total. Ich weiß, ne, dass die, die, die Landwirtschaftsverbände zurzeit, ich habe äh, zufällig ja, nicht mit, mit einem Jahren. zu tun, die, die, die wissen ganz genau dass es jetzt der Zeitpunkt ist, sicherzustellen, welche Daten aus ihren Feldern tatsächlich an die Hersteller von Landmaschinen irgendwie übermittelt werden müssen und welche Daten originär bei ihnen bleiben sollen. Denn Aber es wie kommt viel ja nur Umsatz
0: machen Sie damit? Hm? Wie viel Umsatz machen Sie heute damit? Ähm, die Landwirte? Ja, überhaupt. Wie viel Prozent eines landwirtschaftlichen Einkommens wird erzielt mit dem Verkauf von Daten, die erzeugt werden durch seine Tätigkeit? Null. Bislang noch null, das ist ja. klar. Also, aber, das was natürlich
1: erzeugt, aber was natürlich der Fall ist, dass viele Landwirte bessere Erträge haben, weil diese Daten intelligent ausgewertet werden. Und das ist das Butterbrot
0: werden. von Rockefeller, der lädt die einmal zur warmen Mahlzeit an und sagt, ich nehme euer Öl mit. Da, da, da sage ich nur, dass es eine Unverteilung des ökonomischen Nutzen, weil wenn es stimmt, dass Daten das neue Öl sind, dann muss auch irgendwann mal Geld fließen. Und es wird mit Daten schon heute mehr Geld verdient, als auch nur in Bruchteilen ankommt bei den Leuten, die die Daten erzeugen. Das stimmt. Und du weißt natürlich
1: genauso gut wie ich, wie... Ähm dass eine Analogie wie Daten sind, das neue Öl, immer zwar eine schöne Metapher ist, aber die auch ein paar äh Hinsichten Sinn macht, aber in vielen anderen auch nicht. Zum Kern der Nutzung von Ölgert, dass wenn man es verbrannt hat, dass es weg ist und dass viele negative Folgeschäden äh, verursacht hat oder externalisiert hat, wie, wie, wie die Ökonomen sagen würden. Der Witz an Daten ist natürlich, dass man, äh, dass ihr Wert mit der Nutzung steigt, dass man sie teilen kann, ohne dass jemand anderes äh, ja. dabei was weggenommen wird. Und das ist im Übrigen ja auch der Kern äh, der politischen Ableitung in unserem Buch, das Digital Nämlich äh, der Versuch zu überlegen, wie kommen wir dazu hin, dass der Wert der Daten intelligenter geteilt wird und nicht monopolisiert werden kann, wie das äh, heute der Fall ist. Wir nennen das die äh, progressive Datensharing-Pflicht, also ein Vorschlag der also Innovation des Kartellrechts. Das, Unternehmen, die einen bestimmten Marktanteil für sich ähm, erstritten oder erarbeitet haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt oder ab, ab dieser bestimmten Stufe einen Teil ihrer Daten ihren Wettbewerbern zur Verfügung äh, stellen müssen oder auch, ähm, wenn es sich um öffentliche Güter wie zum Beispiel äh, Gesundheit handelt, der Allgemeinheit. Das heißt, den Wert der Daten umzuverteilen. Und, und das, kann, das wird nicht individuell funktionieren. Es wird nicht so sein, ne, dass, du, dass du sagen kannst, der Landwirt mit seinem einen Mähdrescher sammelt irgendwie Daten auf seinem Feld, die für ihn wichtig sind, und das geht dann in die große Datenwolke. Und der Mähdresch-, Mähdrescher-Maschinenhersteller hat irgendwie mit einem klugen Analytics-Unternehmen sich zusammengetan und die ziehen dann allen Wert aus den Daten. Ne, es wird nie so sein, dass dieses Unternehmen dem Landwirt dafür, dass er da äh, seine Daten abgegeben hat, äh, pro Monat äh, 5000 Dollar zahlt. Was aber passi was passiert, und das müssen wir einfach in einem größeren Kontext sehen, ist, wir müssen sicherstellen, dass der Mehrwert, den die Daten erzielen, aus den vielen einzelnen Mähdreschern der Gesellschaft, der Branche, anderen ebenfalls zugutut, äh, also, zu, zugute kommen. Das Problem, was, genau, was im Grunde kollektive geht, Lösungen. Es geht, es kann nur über kollektive Lösungen gehen. Und de deswegen ist diese relativ populäre These, alles aber gemein, ich gebe denen meine Daten und kriege nichts zurück, in Klammern, außer dass ich permanent kostenlose Services äh, nutze und mich auch niemand zwingt, diese zu nutzen, ähm, ne, dass das zu kurz greift. Nach dem Motto, aber jetzt muss mir Facebook, wenn pro, pro Jahr 100 Euro dafür zahlen, dass ich Facebook nutze. Das ist Unsinn.
0: 100 Euro wären zu viel, Oder aber 50. vielleicht 5 Euro. Ich will den Gedanken nicht ganz, obwohl er natürlich simplistisch ist, aber trotzdem nicht ganz wegwischen, weil wir sagen ja sehr leicht immer, wir bezahlen das mit unseren Daten. Ich habe das kostenlose Produkt, vielmehr, es ist nicht kostenlos, ich bezahle mit meinen Daten. Bloß dieser Ausdruck, ich zahle mit meinen Daten, hat etwas verführerisch Naives, weil er Gleichwertigkeit suggeriert, Wenn ich in den Supermarkt gehe und für einen Euro einen Apfel kaufe, dann ist der Euro einen Apfel wert, die kriegen einen Euro, ich kriege einen Apfel, das ist Gleichwertigkeit. Hier ist es aber keine Gleichwertigkeit, weil ähm, ich als ähm, Facebook-Nutzer einen Dienst in Anspruch nehme, der Grenzkosten oder vielleicht auch umgerechnete Vollkosten erzeugt in einem Wert, der weit unter dem, den Monetarisierungserlösen mit Werbung liegt, die Facebook erzielen kann. Das heißt, die Margen sind schon, zumindest wenn man die Grenzbetrachtung zugrunde legt, extrem Hoch. Und auch da könnte es natürlich einen. du schüttelst den Kopf. Nein, 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 ich, ich, weil extrem hoch natürlich
1: eine untertreibende Formulierung ist. Ja. Sie sind natürlich gigantisch, gigantisch und im äh, wirtschaftshistorisch gesehen unvergleichbar. Ne? Also äh, Unternehmen, die mit äh, wenigen 10.000 Mitarbeitern äh, äh, Gewinne machen von denen, deine Ölbarone, von denen du vorhin gesprochen hast, nur so hätten träumen können, haben natürlich das Spiel grundlegend verändert. Da, da, da hast, hast, hast und, du und völlig recht. Ich
0: finde das so interessant, was, zu welcher Schlussfolgerung, du sagtest äh, gerade, zu welcher Schlussfolgerung gekommen seid, ihr in das digital gekommen seid, nämlich eine Innovation des Kartellrechts. Und genau eine Innovation des Kartellrechts war es ja damals, die zur Aufspaltung von Standard Oil, Rockefellers Firma, geführt hat. Damals waren Kartelle und Kartellmissbrauch nicht verboten, sondern es war ein neuer Gedanke, der eingeführt wurde in die gesellschaftliche Debatte, dass Kartelle schlecht sind oder vielmehr der Regulierung bedürfen. Bis dato war genau umgekehrt gedacht worden. Kartelle waren die effizienteste Form der Marktbearbeiter. Die damaligen Ölbarone, Rockefeller voran, waren stolz darauf, ein Kartell organisiert zu haben, weil es die effizienteste Form der Marktbearbeitung, niedrigste Kosten, höchster Nutzen für den Konsumenten. Dann ein neuer Gedanke, Aufspaltung, weil Kartelle sind schlecht. Jetzt sagt ihr, weil Öl eben ganz andere Eigenschaft hat als Daten, ist die Aufspaltung heute nicht mehr die richtige Antwort, sondern die Kopierbarkeit, das Sharing, das Teilen müssen dieser Datensätze. So ist es. Genau. Neuzeit, neues Kartellrecht.
1: So ist es. Also ne, Es ist ja es ist ja völlig offenkundig. Das haben doch die letzten zwei Jahrzehnte ähm, äh, quasi diese erste Phase der großen ähm, Digitalisierung ähm, oder, der, Moni oder ja, der, äh, der großen ökonomischen Entwicklung auf Basis von Digitalisierung gezeigt. Das klassische Kartellrecht wird dem nicht Herr. Ne? Natürlich kann ähm, die... Kann, kann die Europäische Kommission auch mal ein relativ hohes Buch, Bußgeld gegen Google verhängen, wenn sie nachweisen können, dass die ihre ähm, Algorithmen äh, missbraucht haben oder ihre, ihre Marktmacht missbraucht haben und Menschen äh, und, 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 und faire Wettbewerbsregeln missachtet haben. Aber das ändert ja nichts an diesen unfassbaren Monopolisierungstendenzen, die darauf basieren, dass die Daten, von diesen großen äh, Datenspielern monopolisiert werden können. Und wenn es uns nicht gelingt, zu einer Umverteilung der Nutzungsrechte der Daten zu kommen, dann werden wir auch die Monopolisierungstendenzen nicht ähm, äh, bremsen können oder weiter verhindern können. Und der Witz an quasi der nächsten Phase der Digitalisierung, jener mit künstlicher Intelligenz, also mit aus Daten Lernensystemen, ist ja, dass quasi zu diesen klassischen ähm, Netzwerkeffekten aus der Plattformökonomie, über die du ja auch sehr viel geschrieben hast und auch oft in deinen Vorträgen berichtest, ein zusätzlicher Effekt kommt und den nennen wir den Feedback-Effekt. Nämlich, dass aus Daten lernende Systeme immer dann besser werden, wenn sie möglichst viele Feedbackdaten daten bekommen. Ein Autopilot von Tesla lernt deswegen schnell dazu, weil viele Leute, Te Tesla-Fahrer den Autopiloten benutzen und dann das System das Feedback-Signal bekommt. In der und der Situation musst du bremsen oder doch eingreifen oder wie immer. Und schon wird der Autopilot von Tesla oder von Google sehr, sehr viel schneller als der von Daimler, weil Daimler nicht ausreichend Feedbackdaten hat. So, und dann kommt zu diesem, Plattform, äh, zu diesem Netzwerkeffekt der Plattform, der ja bedeutet, ähm, eine Plattform ist dann attraktiv, wenn viele auf dieser Plattform sind, ähm, hinzu, dass diese vielen Feedback-Daten Feedback erzeugen, mit denen die Systeme besser werden. Das heißt, nicht nur die Plattform wird mächtiger, sondern das Produkt wird besser. Gewissermaßen, die Innovation wird über maschinelles Lernen automatisiert Und das wiederum heißt, dass im Grunde der klassische ähm, Mechanismus gegen Monopole, nämlich dass es einen kleinen Außenseiter gibt, der disruptiv mit einer neuen Technologie und einer neuen Idee kommt und das irgendwie ganz anders macht und plötzlich ein besseres Produkt hat, immer seltener möglich wird. Ein digitales Produkt, was auf maschinellem Lernen basiert, verbessert sich selbst. Ein kleines Startup kann noch so einen guten ähm, Algorithmus entwickeln kann, noch so eine gute Idee hat, wenn es keinen Zugang zu den Daten hat, aus denen das System lernt, wird es den Goliath nicht schlagen können. Und auch da in diese Richtung denkt unsere äh, Data Sharing Pflicht, nämlich Innovation, das Spiel bei der Innovation offen zu halten. Ohne Daten keine Innovation, wenn die Daten, die Großen Datenspieler, die Daten weiter so monopolisieren können, wie sie das heute tun, verlangsamt das die Innovation. Und das ist ja das Absurde. Ne? Wir haben den Eindruck, dass wir in wahnsinnig innovativen Zeiten leben. Aber wenn du über die Branchen hinweg äh, schaust, sowohl in den USA als auch in Europa, haben wir eine Verlangsamung der Innovation durch die, über die Branchen hinweg. Und diesen Effekt ne, äh, quasi der Monopolisierung der Daten, der wird langfristig, obwohl uns Google und Facebook und Uber so wahnsinnig innovativ vorkommen, zu einer Verlangsamung der Innovation führen. Weil die kleinen, wirklich Innovativen in viel zu wenig Kontexten die Chance auf Innovation mangels Daten bekommen.
0: Thomas, das war eine faszinierende Zusammenfassung. Abschlussfrage, könntest du dir vorstellen, sozialrevolutionär zu werden, statt Schriftsteller? Auch Karl Marx war Schriftsteller und dann sozialrevolutionär. <lacht>
1: Gut, also äh, ich habe mir die Frage in der Form noch nie gestellt, worüber ich mit Freunden mal nachgedacht habe, war die Frage, brauchen wir nicht so ein, also so etwas wie ähm, La France en marche in Deutschland? Also Deutschland marschi äh, marschiert, ist in Deutschland natürlich kein so guter Begriff, aber eine Frage, ob das politische System äh, nicht grundlegend durch eine Bewegung von innovativ denkenden, äh, kooperativ denkenden äh, europäisch denkenden Menschen äh, ähm, hinterfragt werden muss und ob so eine Sammlungsbewegung, wie sie in Frankreich möglich war, möglich wäre. Und jedenfalls, wenn es so eine Sammlungsbewegung gäbe, dann müsste sie das Digitale sehr, sehr klug mitdenken.
0: Allemagne en marche. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Das war Thomas Ramge, Autor des Buchs Mensch und Maschine und Das Digital. Danke fürs Kommen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
1: Ich danke dir.